0: Broeders en zusters, mogen God jullie zegenen. We danken onze Heer, want Hij staat ons weer toe om samen te zijn. Om zijn naam te loven, om zijn naam te verheerlijken. Want zoals we net gezongen hebben, God is de enige die de mens gelukkig kan maken. Dus, we moeten vertrouwen op onze God. We moeten leren hoe we kunnen vertrouwen op onze God. en we gaan. Bidden, want we weten dat op wereldniveau de duivel ziekten aan het verspreiden is. En we lezen in de Bijbel dat God toestond dat er besmettelijke ziekten en rampen op de aarde kwamen. In de tijd van het volk van Israël. We zien die geschiedenis, we lezen die geschiedenis. En degenen die zeiden dat ze de kinderen van God waren, de rechtvaardigen... ...zij waren er in die tijd ook slachtoffer van geworden van die plagen en ziekten. Dus wij kunnen ook niet zeggen dat we nooit ziek worden. We moeten de Heer om barmhartigheid vragen. Want wij kunnen ook de gevolgen voelen van dit soort ziekten en plagen... Dus laten we God om barmhartigheid vragen en laten we Hem vragen om ons te helpen die woordvoerders te zijn van onze God. Degene die over God spreken tot alle mensen, zodat de mensen geloven dat God bestaat Amen. en dat Hij aangeroepen moet worden. Dat wij Hem horen te horen zoeken om Hem om barmhartigheid en genade te vragen. Kijk, wij zien het nieuws en we zien dat de hele mensheid ongerust is, geschrokken. Maar niemand denkt erover na om God aan te roepen. Niemand zegt, laten we bidden en laten we tot God bidden. Degene die in God geloven, niemand zegt dit. Dus wij zijn diegenen die God die deze taak hebben ontvangen van God. Om dit bericht, om deze boodschap door te geven. Om dit werk te doen. De wereld te onderwijzen dat God wel bestaat. En dat Hij de enige is die kan bepalen wanneer wij overlijden. En wanneer de dag van zegening of de dag van vervloeking zal komen. Alleen God bepaalt dit. Dus laten we gaan bidden. Want we weten dat... De kerk van de Heer al over de hele wereld is begonnen. In vele landen zijn er al groepjes die samenkomen. Dus we kunnen zeggen dat eigenlijk over de hele wereld al groepen zijn die samenkomen. Dus laten we barmha om barmhartigheid vragen aan onze God, zodat Hij deze plaag wegneemt, zodat er vrede is. En zodat wij vele mensen kunnen evangeliseren, dat wij tot hen kunnen spreken over het Woord van God. Laten we gaan bidden tot onze Heer, Heilige Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, onze Schepper en onze Eigenaar. U bent mijn Heer, de Eigenaar van alles wat er bestaat. U bent het die heerst over de mensheid. Over de planeet, deze planeet aarde, u bent onze leider, onze heerser, u bent het die heerst. Over de hele schepping, over alles. U bent de eigenaar van alles. U bent de schepper van alles, van alles wat bestaat. Over de hele wereld, op alle planeten. De natuur, de schepping, alles wat er bestaat. Heilige Vader, wij zijn maar weinigen in vergelijking met de hele mensheid, een puntje op de aarde. En wij zijn uw weg aan het leren kennen, uw woord. We hebben ervaringen beleefd met u en daarom geloven we in uw bestaan. We geloven erin dat u bestaat, dat u leeft en dat u zich openbaart. En wij geloven dat u ons aanziet en dat u ons aanhoort. En dat u barmhartig zult zijn als wij u aanroepen. Als wij ons tot u richten in gebed. En wij zijn hier vandaag in uw aanwezigheid om deze verzoeken tot u te eiten. Wees barmhartig en neem dit virus weg, deze plaag, deze ziekten. Sta niet toe dat dit een grote plaag voor de mensheid wordt. Want wij zullen daar ook onder lijden. De gevolgen hiervan. Wellicht niet de dood, maar wel gebrek en problemen. Andere gevolgen vanwege deze ziekten. Mijn vader, u weet alles. U weet alles beter dan dat wij het weten. We vragen u uit om uw krachtige hand uit te strekken en barmhartig te zijn. Geef ons nog een kans, geef de mensheid nog een kans om u te leren kennen. Help ons zodat wij woordvoerders kunnen zijn, verkondigers van uw woord. Dat wij tot de mensen kunnen spreken over dat u bestaat en dat u een ware God bent. Help ons om dit werk uit te voeren, want dit is het werk dat u ons heeft gegeven. Het werken in uw wijngaard. Wij willen werken in uw wijngaard. Help ons om dit te kunnen doen. We danken u, krachtige Vader. Heilige Vader, uw krachtige hand zegent. Bevrijd en berisp alle besmetting. Hou die besmetting tegen. Berisp die kwade geesten en het werk van de vijand, van het kwaad. We danken u, want u hoort ons aan. We danken u, want u luistert naar ons. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vragen wij u dit. De glorie is voor u tot in alle eeuwigheid. Amen. De glorie is aan de Heer. U kunt allemaal plaatsnemen, mijn broeders. En laten we het woord van onze God overdenken. Laten wij iets prachtigs overdenken. We gaan het over het geloof hebben. In het boek van de profeet Habakkuk, Habakuk hoofdstuk 2, vers 4... Habakkuk 2, 4. Hier gaat het over het geloof. Want vandaag gaan wij dit onderwerp herhalen. Over het geloof gaan we het hebben. Wat is het geloof en waar is dit voor? En waarom is het belangrijk? In Habakkuk. Hebben jullie het gevonden? Laten we lezen, hoofdstuk 2, vers 4. Lezen jullie maar. De Heer sprak hier voor deze profeet Habakuk in die tijd dat toen het volk van Israël en Jeruzalem nog niet gestraft waren. Zij waren nog daar in hun gebied. En Jeruzalem was bezet door het leger van Babylonië. En God stuurde nog steeds berichten naar hen door middel van de profeten, naar het volk, de inwoners van Jeruzalem en ook de leiders. Zij hoorden niet naar het woord van God, zij luisterden niet. Maar God die stuurde hen wel berichten door middel van de profeten. Dat was voor die tijd en ook voor de toekomst. In vers 4 waar er staat, zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Dus die man of vrouw die niet oprecht is, die wordt hier hoogmoedig van, verwaand, trots. Maar wat staat hier nog meer? Maar de rechtvaardige, dus degene die niet hoogmoedig is of trots, die zal door zijn geloof leven. Maar wat zal hij leven? Het eeuwige leven. Dus hier staat, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof het eeuwige leven leven. En hier gaan we het vandaag over hebben, over het geloof. Want in Hebreeën staat er ook een vers over het geloof. De Heer spreekt hier ook over het geloof. Dus we hebben nu gelezen in Habakkuk... en we gaan nu naar Romeinen, hoofdstuk 1. Romeinen, hoofdstuk 1, vers 17. Zodat wij dit duidelijk krijgen... Het geloof, wat is het geloof en waar is het voor? Waarom is het belangrijk? Dus in Habakkuk zei de Heer dat de rechtvaardige, de nederige, degene die in de Heer zou geloven, degene die naar het woord van God zou luisteren, die zou het eeuwige leven ontvangen dankzij het geloof. En in Romeinen hoofdstuk 1 vers 17, zijn jullie er? Hier gaat het over de apostel Paulus. Hij spreekt hier over de kracht van het evangelie. Of van het goede nieuws van verlossing. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En hier staat in vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin, in het evangelie, geopenbaard. Uit geloof tot geloof. En wat betekent dit? Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is wat de profeet Habakkuk had gezegd. De apostel Paulus. Hij had het hier over de profetie van Habakkuk. Dat de rechtvaardige zou... Leven uit het geloof. In de apostel Paulus zegt hier dat dit geloof het evangelie is. Want laten we vers 16 lezen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. De Griek of de heidenen. Want de Grieken in die tijd waren ook de heidenen. Dus hier staat, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want dit is de kracht van God. En dan begint hij dit uit te leggen, want ja, in het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Dus hij zegt niet in de wet van Mozes. Nee, hij zegt in het evangelie wordt het geopenbaard uit geloof. Uit geloof. We lezen in de Bijbel dat het geloof is uit het gehoor van het woord van God. Daar begint ons geloof als wij God horen, het woord van God. En dat is zo, want toen jullie hier voor de eerste keer naartoe kwamen, toen hebben jullie iets gehoord. Jullie hebben iets gehoord en daarom zijn jullie gebleven. Sommigen hebben profetie geluisterd. En bij het luisteren van profetie... Heeft u gezegd, God bestaat. God is hier in deze plek. Ik ga hier verder. Die God uit de Bijbel, dat is een ware God. Want hier heb ik hem gevonden. Want hier in de Bijbel staat dat God tot de mensen spreekt. En hier in deze kerk heeft God gesproken tot mijn hart. Dus ik geloof. En daarom kom ik naar deze plek. En daarom blijf ik hier en ben ik gebleven. Dus... Dat is een geloof. Dat staat hier. Het wordt daarin geopenbaard uit geloof. Uit geloof. Dat is de eerste stap. Dat het evangelie geopenbaard is uit geloof. Omdat we het woord van God hebben gehoord. Dat heeft mij overtuigd. Daarom heb ik geloofd. Maar er is ook een proces wat daarna komt... Die eer, dat eerste geloof, dat is dus het horen van het woord van God. Dat is uitgeloof. Maar hier staat uitgeloof tot geloof. Dus tot welk geloof? Dit is het geloof waar Habakkuk 2, 4 over sprak. Dat de rechtvaardige het eeuwige leven zal ontvangen. Uitgeloof. Dus... Dat geloof dat mij heeft overtuigd de dag dat ik hier naar de kerk toe kwam of dat iemand mij heeft toegesproken over God, over de kerk, over deze plek en ik het woord van God heb gehoord. Die dag ben ik overtuigd geraakt dat God hier is. Daar is mijn geloof begonnen. Dus ons geloof dat wij allemaal hebben, wij die hier aanwezig zijn, ons geloof groeit. Want we hebben een eerste geloof gehad, maar het ontwikkelt zich naar het eeuwige leven toe. En wanneer houdt ons geloof op, of wanneer beëindigt ons geloof? Op de laatste dag van ons leven, op de dag van ons overlijden. Dan beëindigt ons geloof. Want dan zullen we naar het eeuwige leven toe gaan. Daarom lezen we, de rechtvaardige zal het eeuwige leven ontvangen uit het geloof. En hier staat dus in Romeinen 1:17 dat de, het evangelie van God wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Dus tot geloof. Dat is een proces tot op de laatste dag van ons leven. De glorie is aan God, want dan zal Hij tegen ons zeggen: Ik zal je nu het eeuwige leven geven. De glorie is aan onze Heer. En laten wij ook kijken naar Galaten hoofdstuk 3, vers 11. Laten we lezen in Galaten, hoofdstuk 3, vers 11. Wat vinden we hier over het geloof? Zijn jullie er? Hier staat. De apostel Paulus zegt hier: Vers 11. En dat door de wet van Mozes niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want, hij zegt waarom, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven, het eeuwige leven uit het geloof. Dus hier zegt hij, door de wet van Mozes zal niemand gerechtvaardigd worden voor God. Want God heeft gezegd door middel van de profeet dat het uit het geloof zou zijn, het geloof in het evangelie van de Heer Jezus Christus dat de man of vrouw eeuwige leven, hun eeuwige leven kunnen ontvangen. Niet door de wet van Mozes, maar door het evangelie, uit het geloof. En laten we lezen in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 38. Wat staat hier? Hebreeën hoofdstuk 10, vers 38. Dit is goed te begrijpen, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus niet uit de wet van Mozes. De rechtvaardige zal niet uit de wet van Mozes leven. Hij zal uit het geloof leven. En wat was het geloof? Hebben geloofd in het evangelie van de Heer Jezus Christus. En wat is het evangelie van de Heer Jezus Christus? dat Christus Jezus de Zoon van God is en God is... en dat Hij de enige weg is naar het eeuwige leven. Dat is dat geloof waar hier staat... de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus niet uit de wet van Mozes, maar uit het geloof. Dus we weten dat dit geloof het evangelie van de Heer Jezus Christus is. Wat heeft ons overtuigd toen wij naar deze plek toe kwamen... Het horen van het evangelie, het horen van het woord van God en God heeft tot mij gesproken en hij heeft mij overtuigd en nu ben ik aan het lopen richting het eeuwige leven en daarom staat hier dat we ons niet moeten onttrekken, we moeten niet terugvallen of achteruit gaan, want hier staat en als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen, dus God zal dan geen behagen in hem vinden als wij terugvallen. Als wij ons onttrekken aan het geloof. Dus kijk hoe belangrijk het geloof is. De titel van het onderricht van vandaag is zonder geloof. Is het onmogelijk God te behagen. Dus. We gaan het hier over hebben. Dat we dus het geloof. Het eerste geloof is dat wij God hebben gehoord. En dat we daarom in hem zijn geloven. Maar. We moeten ons geloof voeden. Het is net als een plantje. Dat water nodig heeft en goede aarde en vitamine om te kunnen groeien. Want anders sterft het. Maar we moeten er juist voor zorgen zodat het groeit en dat er bloemen uit voortkomen. Zo is ook ons geloof. Daarom stond hier in Romeinen uitgeloof geloof. Tot geloof. Dus dit uitgeloof hebben we al. Maar nu moeten we, nog, nu moeten we het nog hebben over dit tot geloof. Tot geloof, tot het eeuwige leven. Dus we moeten analyseren om deze kennis duidelijk te hebben. Zodat we ons niet laten bedriegen door de duivel. Zodat hij ons, eeuwig, ons geestelijk leven niet kan vernietigen zodat hij dat geloof niet kan vernietigen waar, waarmee, waarmee wij zijn begonnen. En dat niks in de wereld ons kan laten terugvallen. Of ervoor kan zorgen dat wij ons onttrekken van het geloof. Hebreeën hoofdstuk 11. Vers. Dit is een lang hoofdstuk. Het is te lang om alles te lezen, maar het is zo belangrijk en zo prachtig, dit hoofdstuk. Laten wij een aantal versen gaan lezen. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 6. Maar laten we beginnen in vers 1. Het geloof nu is... Wat is het geloof? Een vaste grond van de dingen die men hoopt. Dus een vaste grond, een zekerheid van de dingen die wij hopen. Wij geloven in iets wat we niet zien, wat we niet kunnen aanraken. Wij horen. Wij horen en wij geloven. Dus daarom hebben wij een hoop in ons, dat wij zullen genieten van wat God ons heeft beloofd. Ik zal ervan genieten, zeg ik dan, want hij heeft mij zoveel dingen beloofd en het eeuwige leven beloofd en ik zal hiervan genieten. En ik zie dit nu niet op een fysieke manier, ik kan het niet aanraken, maar ik vertrouw volledig op mijn God dat dit zal gebeuren. En dat is dus mijn hoop. Ik hoop dat doel te kunnen bereiken. Ik hoop het eeuwige leven te kunnen winnen. Ik vertrouw erop dat, ik dit, ga, dat dit gaat lukken. Daarom staat hier die vaste grond, die zekerheid van de dingen die men hoopt. En het geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dit is waar. Er zijn mensen die zeggen, laat mij God zien. Er zijn dwaze mensen die zeggen, laat mij God zien, zodat ik in hem kan geloven. Het enige wat wij kunnen zeggen tegen zo'n persoon, een dwaas persoon. Ik kan God niet op een fysieke manier laten zien. Maar, want we zien hem niet. We kunnen hem niet aanraken op een fysieke manier, maar we voelen hem wel. Wij voelen hem. En wij hebben zijn wonderen gezien. Wij hebben de wonderen en genezingen gezien die hij in de mensen heeft verricht. Wij hebben die verzoeken gezien die wij hadden. De problemen die we aan God hadden verteld en wat hij allemaal heeft opgelost. Hoe hij zoveel mensen heeft aangehoord op het juiste moment. En hij heeft hen bevrijd en beschermd. Dat kunnen velen getuigen. Vele mensen kunnen getuigen. Ik heb gedroomd dat God op mij sprak dat hij mij een belofte deed dat ik genezen zou worden of dat ik een baan zou ontvangen of dat ik een reis zou maken. En dit is vervuld in mijn leven. Dus ik kan u God laten zien die zich openbaart. Ik kan u geen fysieke, materiële God laten zien, maar wel zijn openbaring. Wie spreekt tot ons en wie doet ons beloften in de kerk, de Heilige Geest? En als de mensen getuigen dat... De Heer had beloofd dat die persoon, had bijvoorbeeld een familielid die ziek was, en dat die persoon, maar God belooft dat die persoon niet zou overlijden, dat hij hem zou genezen. En hij heeft dit vervuld. Wat zegt die persoon dan? Wie heeft mij dit vervuld? Dit was een bovennatuurlijk wezen. Het is iets wat ik jullie niet fysiek kan laten zien op een materiële manier, maar hij bestaat want hij heeft mij die belofte gedaan, hij heeft op mij gesproken en hij heeft het gedaan. Welk mens heeft kracht om een ander mens te kunnen genezen of om een wonder te verrichten? Of om de problemen van een ander persoon op te lossen? Niemand heeft, geen enkele mens heeft die krachten. Dus dat is het geloof, die zekerheid, die vaste grond. Of het bewijs van de zaken die wij niet zien... Maar wij hopen dus hierop en we vertrouwen hierop. Op, de op een bepaalde dag zullen wij het vervuld zien worden in ons leven. Dat is het geloof waarvan God wil dat wij het blijven voeden. Want we hebben een eerst geloof. Wij hebben die basis van ons geloof. Dit is dus het uitgeloof. Maar nu moeten we komen tot geloof. We moeten dat doel bereiken. Uit geloof tot geloof. Er zijn soms mensen die zeggen, ja, ik heb geloof dat God mij dat verlangen gaat vervullen dat ik een huis mag kopen. Dus de persoon zegt dan, ik heb geloof. Maar wellicht begrijpt die persoon niet eens wat het betekent, ik heb geloof. Dus ja, dan is het vast dat God heeft beloofd dat... Die persoon een huis zou ontvangen van God. Een woning. En die persoon zegt dan, ik geloof hierin. Dus het is beter om te zeggen, ik geloof hierin. Dit is beter om te zeggen dan, ik heb geloof. We kunnen beter zeggen, ik geloof in die belofte die God mij heeft gedaan. Ik hoop op die belofte die God mij heeft gedaan. Dat is wat wij meemaken op Elke dag maken wij dit mee, dagelijks. En daarom hebben wij die hoop in ons. En wij geloven en daarom hebben we overtuiging. Het is iets wat we niet kunnen aanraken. We kunnen er geen materie van maken van onze God. Maar we voelen hem in ons. En niemand kan dit uit ons wegnemen. Niemand kan dit ook uitleggen. Ik kan dit ook niet aan de mensen uitleggen. Ze moeten het zelf meemaken, deze ervaringen zelf meemaken en dan pas zullen ze kunnen geloven. Dus er zijn vele mensen die komen voor de eerste keer naar de kerk toe en de Heilige Geest spreekt tot ons en die mensen zeggen dan, God is hier. En daar begint dus ons geloof, dat eerste geloof. Daar is onze hoop begonnen en dan begint er ook overtuiging in ons te komen. Maar overtuiging. Dit duurt langer voordat we echt overtuiging hebben. Dit is een langer proces. Dit heeft te maken met onze geestelijke volwassenheid. Dus het geloof begint meteen als wij God horen voor de eerste keer. En niemand zal dat van ons afnemen. We zeggen dan, ja, er bestaat iets dat is groter dan de mensen... Dan de mensheid, want wie kan zo tot mij spreken? Dit is waar. Dat is ons geloof. De zekerheid, een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En hier staat dus dat hierdoor, door het geloof, immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Een goed getuigenis of overwinningen, zegeningen. Niet alleen de ouden, maar ook vandaag de dag. Duizenden mensen, duizenden mensen sinds vijftig jaar hebben genoten hiervan, een goed getuigenis. Ze hebben beloften ontvangen van onze God en deze meegemaakt in hun leven, de vervulling hiervan. Ze hebben grootheden van onze God gezien, wonderen. Want zo heeft God zich gemanifesteerd in het leven van deze mensen. Dus als wij een boek zouden schrijven over waar we alle ervaringen met God, waar we die allemaal in zouden schrijven, waar we die allemaal zouden verzamelen, dan zouden we niet genoeg boeken hebben om alle wonderen, alle genezingen, alle, alle handelingen van onze God op te schrijven. En ik heb het dan over, over sinds vijftig jaar, want ik kan niet... Over de tijd daarvoor spreken, want daar was ik niet bij. Maar die 50 jaar dat we nu met God leven, daar heb ik het over. En al die dingen die God heeft gedaan, dat zijn zoveel dingen die zijn niet op te schrijven. Velen hebben ervaringen met God meegemaakt. En sommigen hebben hierover verteld en anderen niet, maar. Wat we hier in de Bijbel hebben, dit is een samenvatting. Dit is een samenvatting van alles wat er in die tijd is gebeurd. En dit is voor ons ook een getuigenis. Vele dingen zijn wellicht niet opgeschreven gebleven. Maar hierdoor zien wij dat de ouden een goed getuigenis hadden gekregen. Omdat God hen de beloften had vervuld. En God heeft wel miljoenen en miljoenen wonderen en genezingen verricht. Dus in de Bijbel, in deze tijd van de apostel Paulus, heeft hij het maar over een aantal personages in dit hoofdstuk, maar het zijn er zo vele geweest. Het gaat hier bijvoorbeeld over Abel, dat hij een beter offer had gebracht dan Cain. En... Abel had dit gedaan, want hij vertrouwde op God en hij geloofde in God. Hij had geloof. Abel had geloof in zijn schepper. Hij had geloofd in zijn schepper. Dat dit een wezen was die het beste verdiende. En de eer en de glorie. En daarom had Abel de moeite gedaan om het allerbeste aan onze God te geven. En daarom had God hem beloond. En we lezen bijvoorbeeld ook over Henoch in Hebreeën 11, vers 5, dat Henoch de dood niet heeft gezien, omdat God hem had weggenomen. Dat was die zegening die God voor hem had. Hij had hem weggenomen. Waarom? Omdat hij had geloofd in God. Hij had geloof in God en hij had gewandeld met God. En daarom heeft God hem weggenomen en hem gezegend. En het gaat hier ook over Abraham. Over Abraham in vers 8. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Kijk naar zijn geloof. Hij heeft geloof toen God tegen hem zei, ga uit uw land en kom naar een land dat ik u wijzen zal. En hij zei, ja heer, ik zal dit doen. En hij is toen weggegaan uit zijn land. Hij wist niet waar hij naartoe zou moeten gaan... maar hij heeft gehoorzaamd. Waarom? Omdat hij had geloofd. Hij had geloofd in God. En in vers 11... Door het geloof heeft ook Sarah... zelf kracht ontvangen om zwanger te worden... en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom... omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had, staat hier. Waarom? Omdat zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had, de glorie is aan onze God. Vandaag de dag laten wij ook tegen de Heer zeggen, Heer, ik gehoorzaam u, ik ga uw wiel doen. Ik ga doen wat u behaagt, want ik geloof in u. Want ik vertrouw op u. Want ik weet dat u mij niet gaat teleurstellen. Ik weet dat u mij niet beschaamd zal laten staan. En dat u mislukking toestaat in mijn leven. Nee, u gaat mij de overwinningen geven. Dus, hier gaat het over nog een ander personage. In vers 17, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd... Isaac geofferd. Weten jullie nog dat Abraham zijn zoon op zou offeren? Hebben jullie dit wel gelezen? Hebben jullie de Bijbel wel gelezen? Hebben jullie over gelezen in de Bijbel? Ja, dat God tegen Abraham had gezegd... Offer mij uw zoon op. En hij ging dit doen. Hoewel de Heer tegen Abraham had gezegd... dat hij uit zijn zoon een groot volk zou maken... En dat hij een vader zou worden van vele volken. En dat uit zijn nageslacht een talrijk volk zou voorkomen. Voortkomen. Dat hij aan het hoofd van zijn volk zou staan. Dat heeft God tegen Abraham gezegd. En daarna zei hij op een gegeven moment, offer mij uw zoon op. Abraham had kunnen zeggen, heer, maar waarom zegt u dit? U zegt tegen mij dat u mijn zoon gaat zegenen en nu... Dat ik hem moet opofferen? Nee, hij heeft dit niet gezegd. Hij heeft niet getwijfeld. Hij heeft Gods wil niet getwist. Hij heeft alleen gehoorzaamd. Hij zei, ja, God is zo machtig. Hij is zo machtig. Hij kan, hem ook, hij kan mij ook gewoon een andere zoon geven na Isaac. Dat heeft Abraham vast gedacht. Vers 17, door het geloof heeft Abraham toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene opgeofferd. Dus tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dus Abraham zou vader worden van vele volken. En God zegt dan, geef hem mij in als een offer. Maar wat heeft hij gedacht? Lezen jullie verder in vers 18, tweede deel en vers 19. Dus Abraham heeft goed gedacht... Hij dacht dat God zo machtig was om hem zelfs uit de doden op te wekken. Dus ja, God zegt tegen mij dat ik mijn zoon moet opofferen. Maar daarna zal hij hem zeker uit de dood laten opwekken. Zodat die belofte vervuld kan worden die hij mij heeft gedaan. De glorie is aan de Heer. En wij, vandaag de dag, wij horen ditzelfde geloof te beleven. In de Heer te geloven en op hem te vertrouwen. En hoeveel van jullie zijn geschrokken door dit virus? Bang! Nee, we moeten vertrouwen op de Heer. Ja, we moeten alles doen wat we kunnen om de dingen te voorkomen. We moeten voorzichtig zijn, behoedzaam, wat we, menselijk, wat we als mensen kunnen doen. Maar wat wij zelf niet meer kunnen doen, dan zal God ons helpen. En wij overlijden de dag dat God het wil. We gaan niet voor onze tijd overlijden. Nee, wanneer God het wil. Hij heeft de dag van onze dood al bepaald. En op die dag zullen wij overlijden. Dus wij hoeven niet verbitterd te raken of beangstigd te zijn. Maar juist tot God te bieden om een warmhartigheid te vragen. Want ja, er kan wel gebrek komen en het eten kan bijvoorbeeld er niet meer zijn... of dat er bepaalde producten niet meer zijn... omdat iedereen alle dingen gaat kopen, gaat hamsteren. En zijn er bepaalde producten die we niet meer kunnen verkrijgen? Dus ja, we zullen wellicht de gevolgen zien in ons leven... maar we gaan dus tot God bidden. We gaan niet vluchten of ons verstoppen. Waar kunnen we ons voor stoppen? Nee, we moeten gewoon tot God bidden, Hem aanroepen. En ja, er zijn soms... Er zijn soms regels van de overheden... en daar moeten we naar luisteren... en als ze bepalen dat we ergens niet kunnen komen of mogen zijn... dan moeten we daar naar luisteren. Dus we moeten de bepalingen van de overheid wel in acht nemen... en behoedzaam zijn. Maar voor de rest moeten wij op God vertrouwen... en niet beangstigd zijn, bezorgd raken... maar juist in de Heer geloven. Wat heeft, wat heeft de Heer mij beloofd? Wat zijn mijn beloften... Daar, dat ga ik over denken, die beloften. Daarom hebben we het hier over het geloof. Zodat wij dit kunnen begrijpen. Wat is dit, het geloof? En we hebben het dus gehad over dit eerste geloof dat we al hebben. Maar we moeten ons geloof dus laten groeien. Dat geloof, die kennis, die kennis hierover moeten we duidelijk hebben. Zodat wij dit niet vergeten. En als er dan een moment van ramp is of ongeluk, of iets pijnlijks in ons leven, wat er ook maar kan gebeuren in ons leven en dat we daarvoor, daardoor verbitterd kunnen raken, of dat we iets verliezen, op dat moment hebben we God nodig. En moeten wij ons geloof in werking brengen, ons vertrouwen, onze hoop op God. En wat staat hier nog meer? dat Jacob ook heeft geloofd. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven in vers 21... ieder van de zonen van Jozef gezegend. En in vers 20, Jacob en Ezou. Ezou was de eerstgeborene en in die tijd was het de eerstgeborene... die het recht had op de erfenis. Maar God had gezegd dat de tweede, de tweede zoon de erfenis zou ontvangen en de plek van de eerstgeborene. Dat had God gezegd tegen de moeder van Jacob en Esau... dat de tweede zoon gezegend zou worden. En ja, we kunnen dus eigenlijk dit hele hoofdstuk lezen... want het hele hoofdstuk gaat over voorbeelden van personages... die overwonnen hebben dankzij het geloof. En in vers 22 staat... Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven... ...melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten ...en heeft een opdracht gegeven in verstand... ...in verband met zijn gebeente. Want ze hadden 430 jaar lang in Egypte geleefd... ...en toen zij uit, het, uit Egypte vertrokken... ...hebben ze ook de gebeente van Jozef meegenomen... ...die zo lang begraven hadden gelegen. Ze hebben die toch meegenomen, want hij had dit gezegd. Dus... Jozef had ook dat geloof, die hoop op God, hij had het zelfs over zijn gebeente, en dit was eigenlijk niks meer waard, want het was alleen nog maar een materie die niks meer waard had na zijn dood, maar toch had hij dit gezegd omdat hij had gehoopt op God vers 23, door het geloof werd Mozes. Toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was en zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Toen de koning had gezegd dat alle kinderen onder twee jaar moesten overlijden, maar de moeder van Mozes had hem verstopt in een mand in de rivier en zij vertrouwde op God. Zij geloofde erin dat God hem zou beschermen. En zo is dit gebeurd. Zij heeft ook dit geloof gehad. En vastgehouden. Zij heeft aan dit geloof vastgehouden. En in vers 24 staat, door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. De dochter van de farao, dat was de prinses. Zij had Mozes opgevoed, maar hij had gezegd, nee, ik wil geen zoon van de prinses zijn. Ik wil gelijk zijn aan mijn broeders, de Israëlieten die daar als slaven zijn. Ik wil bij hen zijn, onder hen zijn, want dat is mijn volk en God heeft tot mij gesproken. God heeft mij beloofd. Dit was de belofte van mijn God. Dit is de belofte die God mij heeft gedaan en daarom ga ik het paleis achter me laten en al mijn rijkdommen om daar te kunnen zijn waar God mij naartoe heeft gezonden. Dat was zijn geloof. Hij was hiermee zijn geloof aan het voeden. En in vers 24, dit hebben we gelezen we zien deze voorbeelden van deze personages. En laten we nu naar Romeinen hoofdstuk 9 gaan. Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen 9: vers 30. Wat staat hier? Dus de apostel Paulus gaf hier voorbeelden. In Hebreeën hebben we gelezen over het evangelie, het krachtige evangelie van onze Heer Jezus Christus. Het wonderbaarlijke evangelie. Dat was wat de apostel Paulus aan het verkondigen was. En daarom had hij het in Hebreeën over al die personages gehad die grote overwinningen hadden bereikt vanwege het geloof. Omdat ze God hadden gehoord en hem hadden geloofd en hem hebben gehoorzaamd. En hier in Romeinen zegt hij dus, wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen... Want in die tijd waren er twee volken, het volk van Israël en het volk van de heidenen. De heidenen, dit bestond uit alle andere volken, behalve het volk van Israël. Het volk van Israël was het volk van God geweest, maar ze hadden God gefaald. En daarom heeft de Heer Jezus Christus het wonder verricht en ervoor gezorgd dat God alle volken begon te zegenen. Dus Joden en heidenen, iedereen die in hem zou geloven, iedereen zou recht hebben op de toegang tot God. En dat is wat het evangelie doet. Al die volken die verworpen waren door God, die zijn door de Heer Jezus weer tot God gebracht. In zijn barmhartigheid, de glorie is aan de Heer. In zijn barmhartigheid heeft Hij ons bijeen gebracht, heeft Hij aan ons gedacht. En van die twee volken heeft Hij één volk gemaakt... Eén kerk. Daarom zegt apostel Paulus hier, wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. We lezen hier in Romeinen 9 vers 30. Hier staat dat zij de rechtigheid hebben verkregen uit het geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus, in het evangelie, want het evangelie is het goede nieuws van verlossing, gezegd door de Heer Jezus Christus, verteld door Hem. Daarom is die gerechtigheid, het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat is hetzelfde. Deze gerechtigheid van God, dat is het evangelie. En hier staat dus dat door het geloof in de Heer Jezus Christus... want wij hebben van Hem gehoord en in Hem geloofd... want hier en daarom zijn we hier en daarom zijn we als heidenen... dat we deze gerechtigheid hebben verkregen. Gerechtigheid, het evangelie van de Heer Jezus Christus. En in vers 31 staat maar Israël... het volk van Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagde is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Ze zijn niet aan het geloof toegekomen. Staat hier. En in vers 32 lezen jullie maar. Ja. Dus hier staat dat Israël de wet van de gerechtigheid najaagden, maar dat ze de wet van de gerechtigheid niet, niet aan toegekomen zijn. Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Zij keken alleen naar wat geschreven stond. Zij deden alleen wat opgeschreven stond. Het enige wat zij deed was de wet van Mozes uit hun hoofd leren. En wat makkelijk voor hen was, dat... Daar dat gehoorzaamde zij, maar wat niet makkelijk voor hen was, of wat hen niet uitkwam, dat deden zij niet. Dus ze deden wellicht wel dingen op een letterlijke manier, maar in hun hart hielden ze niet van God. Ze hielden niet van God, want we lezen in de geschiedenis over dat Mozes het volk uit Egypte had gehaald. En tot aan dat koning Nebuchadnezzar... Het volk van Israël, Jeruzalem, heeft vernietigd. Als we kijken naar die hele geschiedenis, dan zien wij dat het volk van Israël koppig is geweest, opstandig. En dat ze afgodendienaars waren. En dat ze nooit God hebben behaagd. Dat lezen we zelf in die geschiedenis. Over de geschiedenis, als we de Bijbel lezen. Dus, daarom staat er dat zij God niet in hun hart hadden, de Israëlieten. Zij lazen alleen de wetten, de regels en ze zeiden... ja, dit moet ik doen en dit moet ik niet doen. Maar dit komt mij niet uit, ik ga hier niet naar luisteren. Want hier staat dat we geen afgoden moeten hebben... maar het is beter voor mij om toch afgoden te dienen... Dus zij hebben het eeuwige leven niet kunnen bereiken. De gerechtigheid van God, want zij hadden geen geloof. Zij hadden geen geloof. Zij hadden geloof kunnen hebben, samen met de wet van Mozes. Want de wet van Mozes waren de regels, de geboden. Dus God die zei, doe dit niet, doe dat niet. En wat hadden ze kunnen zeggen? Heer, ik ga dit niet doen. Want u zegt dat ik dit niet moet doen en ik geloof in u en u bent lovenswaardig en u bent het waardig dat ik al deze beloften nakom, dat ik al deze geboden in acht neem. Dan zou ik ook geloof hebben gehad, dan zou het volk van Israël op deze manier ook hebben kunnen geloven. Maar nee, zij namen alles op een letterlijke manier aan en hun hart was ver van God. Daarom staat hier dat zij de wet van de gerechtigheid aan het najagen waren, maar dat ze er niet aan toegekomen waren, want zij hadden dit niet uit geloof gezocht. Ze geloofden er niet in, maar ze wilden dit uit de werken verkrijgen. En wat staat hier? Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, En die steen, dat is Christus Jezus. Vers 33, zoals geschreven staat, zie... In Jesaja, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden en de glorie is aan de Heer. Dus, Die steen in Sion, dat is zijn kerk. Die steen was een steen des aanstoots, een struikelblok geworden voor de Joden in die tijd. We hebben het niet over de Joden van vandaag. We hebben het over het volk van Israël in die tijd. Want dat is wat hier geschreven staat in de Bijbel over het volk van Israël in die tijd. En zij hebben niet geloofd in de Heer Jezus Christus en daarom hadden zij niet die ervaringen met God meegemaakt. En deze steen des aanstoots. Dit was dus onze Heer Jezus Christus. Hij is die steen waar wij de toevlucht in zoeken. Dus onze Heer Jezus Christus. En het geloven begrijpen nu dus dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. Dit is waar. Dit is waar. Als de Israëlieten dus de wet hadden nageleefd met het geloof in God en met het verlangen om God te behagen, dan zouden ze de gerechtigheid van God hebben kunnen bereiken. Maar nee, ze hebben alleen de wetten willen vervullen, het fysieke. Dus zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dus wat is dit geloof? Wat moeten we doen om onze God te kunnen behagen? Uit geloof en tot geloof hebben we gelezen vandaag. We moeten dus ook tot geloof komen. Op een constante manier. Dus het is niet alleen maar geloven. Ja, ik geloof dat God bestaat. Ja, God spreekt hier in de kerk. Ja, God openbaart zich. Hij doet wonderen. Hij doet tekenen. Hij geneest. Hij lost mijn problemen op. Dat is niet genoeg. Broeders, dit is tot geloof waar we over hebben gelezen vandaag. Dit is God behagen in alles. Want Hij heeft ons ook geboden gegeven, geboden opgelegd... zoals Hij dit met het volk van Israël had gedaan. Zo heeft Hij dit ook met ons gedaan in het evangelie. Wij hebben ook regels en geboden van God. Dus God zegt tegen ons, zonder je af van de zonde. Neem afstand van de zonde... Wees niet boosaardig. Pleeg in moorden of overspel of ontucht. Of behoed u zelf voor dronkenschappen, voor jaloezie. Behoed u zelf hiervoor, want u moet dit achter u laten om God te behagen. In die God in, die, in wie u heeft ge geloofd. De Heer in wie u gelooft, Hij is dezelfde die belooft en het vervult. Maar u moet hem wel behagen. We moeten onze God behagen. Als wij onze moeite doen, als wij ons het beste proberen te doen voor onze God, dan zijn wij tot geloof aan het komen. Dan zijn wij ons geloof aan het voeden. Want ons geloof moet groeien. Want ik neem afstand van mijn vlees, van het genot. Van die dingen in de wereld waar God niet van houdt. Om God te behagen, want ik geloof in hem. Want ik vertrouw op hem. En ik hoop erop dat hij mij die beloften gaat vervullen. Maar ik moet dus ook aan God geven. Dus wat ga ik hem geven? Ik ga hem behagen. En wat is dus het eerste wat we horen te doen? Ons afzonderen van die slechte dingen, onjuiste dingen. En dan begin ik God te loven en te prijzen en hem de eer te geven. En op die manier zal God zeggen, deze leeft niet alleen maar uit geloof, maar ook tot geloof. Hij heeft het doel bereikt en daarom zal hij het eeuwige leven ontvangen. Mogen God ons helpen, broeders. Mogen God ons helpen. Mogen God jullie zegen. Laten we gaan bidden. Laten we gaan bidden tot onze Heer. Laten wij gaan bidden om Hem te bedanken. En ook om Hem over onze behoeften te vertellen. Verzoeken, de ziekten die we wellicht hebben. Of problemen, moeilijkheden. Laten we alles aan God vertellen op dit moment. Uw verzoek uw behoeften en laten waarin geloven dat God naast ons staat, dat Hij ons aanhoort en dat Hij naar ons kijkt en on naar ons luistert en dat Hij ons antwoord zal geven. En als Hij ons die zegen wil geven, dan gaat Hij dit ons geven. Of Hij geeft het ons later, maar wij zullen nooit ophouden met ons geloof in God. Ons geloof is daar, onze hoop is daar. Op de Heer, gezegende God, Almachtige, Hemelse Vader, Heer van de hemel en de aarde, onze eigenaar, onze schepper, onze eigenaar. U die wonderen doet, tekenen, gezegend en geprezen is uw naam tot in alle eeuwigheid. Wij danken u mijn vader en ik vraag u in de luisterrijke naam van Christus Jezus, uw geliefde zoon, dat u uw krachtige hand uitstrekt. Uw barmhartige hand over de broeders en zusters, over kinderen en ouderen die ziek zijn, degene die ongeneeslijke ziekten hebben, geestelijke ziekten, psychische ziekten, ziekten van kwade geesten die hen achtervolgen en over hen heersen. Strek uw hand uit, mijn Heer, en bevrijd, want u heeft dit beloofd. U heeft beloofd, Heer, dat wanneer wij samenkomen als kerk en dat wij u aanroepen en dat wij tot u gaan bidden, dat u dan ons gebed zal aanhoren, dat u ons gebed zal aannemen en dat u ons, onze hartverlangen zal vervullen. U heeft dit beloofd en daarom... Vertrouwen wij op u en hopen wij op u. Wij geloven in u, mijn Heer. En daarom, mijn Vader, vraag ik u om uw hand uit te strekken en iedereen te zegenen, te bevrijden. Voorzie in behoeften en vervul hartverlangens en geef vreugde en blijdschap in de harten. Geef ook het geestelijke. Geef uw heilige geest, stuur uw heilige geest om te dopen met de kracht van uw heilige geest en om geestelijke gaven uit te delen aan iedereen. Want dit zal ons allemaal helpen om tot u te kunnen bidden, om bevrijd te worden, om zwakheden uit ons vlees weg te halen, om vlekken, zonden uit ons weg te halen, onjuiste dingen... Uw heilige geest vernieuwt ons en bevrijdt ons, mijn Heer. Wij danken u, heilige Vader. Zegen iedereen. Zegen en geef voorspoed. We danken u, mijn Heer en Koning. Wij loven u. De eer en de glorie zijn voor u in de naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De glorie is aan de Heer. De glorie is aan de Almachtige. Gezegend, geprezen in de naam van onze God. De glorie is aan de Heer. Dank jullie wel, broeders en zusters. Mogen God jullie zegenen. Dank jullie.